0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Herzlich Willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Hier ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Bring your own device. Bring-Your-Own-Device bringt viele Vorteile für Unternehmen und deren Arbeitnehmer. Unternehmen können hierdurch ihre Kosten im IT-Bereich deutlich senken. Arbeitnehmer, spätestens die der Generation Z, bestehen darauf, dass sie ihr technisches Arbeitsgerät selbst wählen und auch privat nutzen dürfen. Auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist Bring-Your-Own-Device für moderne Unternehmen wichtig. Zu Gast bei unseren Fachfragen heute ist Ferdinand Grieger, Chief Legal Officer der DGC Switzerland AG in Zürich und Vorsitzender des Aufsichtsrates der DGC Germany in Berlin. Er sagt, Unternehmen, die Bring Your Own Device nicht umsetzen, lassen viel Potenzial ungenutzt. Unternehmen, die Bring Your Own Device nicht richtig umsetzen, gehen hingegen hohe Risiken ein. Um das Potenzial voll auszuschöpfen und um Risiken zu vermeiden, braucht es ein belastbares Bring-Your-Own-Device-Konzept. Darüber würden wir gerne mehr erfahren. Guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Grieger.
0: Guten Morgen, Frau Piertmenges. Danke für die Einladung.
1: Zum Einstieg, Herr Grieger. Was bedeutet Bring-Your-Own-Device eigentlich genau?
0: Ja, beim Bring-Your-Own-Device unterscheiden wir grundsätzlich zwei verschiedene Formen, und zwar das echte und das unechte Bring-Your-Own-Device. Äh, beim echten Bring-Your-Own-Device ist es so, dass der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern den Einsatz privater Geräte auch zu dienstlichen Zwecken gestattet. Und beim unechten Bring-Your-Own-Device ist es quasi umgekehrt. Also der Arbeitgeber gestattet den Mitarbeitern die private Nutzung dienstlicher Geräte.
1: Und welche Vorteile ergeben sich hieraus für Unternehmen und auch deren Mitarbeiter?
0: Also beim Bring-Your-Own-Device haben wir eine Vielzahl von Vorteilen für alle Beteiligten. Fangen wir hier mal mit den Arbeitnehmern an. Die haben hier den Vorteil, dass sie statt zwei, also einem dienstlichen und einem privaten Gerät, nur eines bedienen und mit sich führen müssen. Mit äh, diesem Gerät sind sie dann zu 100% Prozent mobil und flexibel und es handelt sich dabei auch äh, um ein Gerät, was ihnen nicht vorgegeben wird, sondern eines, welches sie sich selber ausgesucht und äh, auch konfiguriert haben, quasi nach ihren eigenen Wünschen. Für den Arbeitgeber ergeben sich hier, wie Sie ja schon eingangs gesagt haben, Einsparmöglichkeiten beim Aufbau und Wartung einer äh, IT-Struktur. Klar, statt alle Geräte selbst kaufen und warten zu müssen, äh, kann, können diese Kosten oder diese Aufwände äh, mit den Arbeitnehmern geteilt oder vielleicht sogar ganz auf äh, die Arbeitnehmer verlagert werden. Ähm, zudem haben Studien ergeben, dass beim Bring-Your-Own-Device die Produktivität und die Mitarbeiterzufriedenheit äh, deutlich steigt und, äh, bei Bewerbern, Sie hatten das auch eingangs erwähnt, gerade bei sehr jungen Bewerbern ist es so, dass Bring Your Own Device ein sehr beliebtes Konzept ist. Vor allem ist es aber eins, nachhaltig. Ist ja klar, dadurch, dass ein Betrieb weniger Geräte benötigt, produziert er natürlich weniger Elektroschrott und verbraucht auch weniger Energie. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist auch wieder für Bewerber interessant, aber auch für den Kapitalmarkt und bei Investoren.
1: Sie sagen auch, dass Unternehmen Risiken eingehen, wenn Bring-Your-Own-Device nicht richtig umgesetzt wird. Was meinen Sie damit? Können Sie das mal ausführen?
0: Ja, gerne. Also hier muss man vielleicht vorab sagen, das äh, wohl größere Risiko geht das Unternehmen ein, welches sich mit Bring-Your-Own-Device äh, gar nicht beschäftigt, weil hier wirklich großes Potenzial ausgelassen wird. Bei den Unternehmen, die Bring-Your-Own-Device umsetzen wollen, muss man sich allerdings vorher doch sehr, sehr viele wichtige Fragen, vor allem aus den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit, Lizenzen, Arbeitsschutz, Handels- und Steuerrecht und der Compliance beschäftigen.
1: Was sind das im Speziellen für Risiken und was können Unternehmen denn tun, um sich gegen diese Risiken abzusichern?
0: Ja, Nehmen wir hier einmal das Beispiel Datenschutz. Das ist ja ein Thema, was heutzutage bei allen Unternehmen quasi omnipräsent ist. Ähm, hier haben wir ein, ein Risiko, welches sich auf für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer realisieren kann. Der Arbeitgeber muss ja nach der DSGVO dafür sorgen, dass die personenbezogenen Daten, die er verarbeitet, durch technisch-organisatorische Maßnahmen geschützt werden. Der Arbeitnehmer als Privatperson unterfällt bei den meisten Verarbeitungstätigkeiten ja der sogenannten Haushaltsausnahme aus der DSGVO. Das heißt, die gilt dann für ihn nicht. Wenn man jetzt beim Bring your own device. Äh, sich vorstellt, dass sich die private und die berufliche Sphäre von Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermengen und das unkontrolliert, dann kommt es zu der sehr unschönen Situation, dass einerseits der Arbeitgeber in die Verlegenheit kommt, seine Pflicht nicht erfüllen zu können und ihm ein Bußgeld droht und der Arbeitnehmer hingegen die Haushalts, ähm, die, die Haus das privilegte Haushaltsausnahme. Verliert. Das heißt, hier muss man dafür sorgen, dass diese beiden Sphären im Sinne der DSGVO nach Möglichkeit ganz sauber getrennt werden. Und dafür gibt es auch schon Möglichkeiten. Ich rede hier von der sogenannten Zwei-Container-Lösung, also quasi eine, das Aufsetzen einer Bring-Your-Own-Device-Struktur, wo halt eben diese private Sphäre von der dienstlichen Sphäre ganz streng getrennt ist.
1: Ja, Datenschutz ist sicher ein sehr wichtiger Aspekt für Unternehmen, der auch in unserem Podcast immer wieder thematisiert wird. Was ist noch ein großer Komplex beim Bring Your Own Device?
0: Ja, nehmen wir hier als zweites Beispiel mal das Thema äh, IT-Sicherheit. Ähm, es ist grundsätzlich Aufgabe der Geschäftsleitung, also des Vorstands und äh, der Geschäftsführer, dafür zu sorgen, dass präventive Maßnahmen gegen äh, Cyberattacken ergriffen werden. Setzt die Geschäftsleitung äh, das nicht richtig um, äh, droht ihr die persönliche Haftung? Beim Bring-Your-Own-Device muss also unbedingt darauf geachtet werden, dass die Geräte, die ja weit überwiegend den Arbeitnehmern gehören, äh, regelmäßig sicherheitsrelevante Updates durchführen und so immer optimal gegen Cyberangriffe geschützt sind. Ähm, ein weiterer Punkt, um hier halt eben auch der, dieser Pflicht nachzukommen, sich gegen Cyberangriffe zu rüsten, ist auch wieder diese Zwei-Container-Lösung. Nicht nur für äh, personenbezogene Daten gilt das, sondern halt eben auch für betrieblich besonders wichtige Daten. Auch dort kann man dafür sorgen, dass betriebliche Daten von Privaten geschützt werden und, ähm, äh, und auch der Zugang zu diesen betrieblichen Daten sollte kontrolliert werden. Hier sollte man also immer auf eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung setzen und auch eine, eine Passwortrichtlinie herausgeben, die dafür sorgt, dass die Mitarbeiter das Passwort, den Zugang zu diesen Daten gewährt, regelmäßig wechseln.
1: Und wie gehen Unternehmen am besten mit den Aufbewahrungspflichten und der Compliance und auch der IT-Sicherheit beim Bring-Your-Own-Device um? Das ist ja jetzt mal abgesehen von Datenschutzthemen für Unternehmen ungeheuer wichtig.
0: Ja, absolut. Fangen wir hier einmal bei der Compliance an. Für eine funktionierende Compliance-Untersuchung ist natürlich die Auswertung der IT-Geräte sehr wichtig. Beim Bring-Your-Own-Device gehören allerdings diese Geräte den Arbeitnehmern und die können, dann einfach, die können dann nicht einfach durch den Arbeitgeber herausverlangt werden für eine Compliance-Untersuchung. Das heißt, dieser Umstand muss bei der Vereinbarung über Bring-Your-Own-Device dringend berücksichtigt werden. Als nächstes hatten Sie dann die äh, steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten genannt. Und das ist äh, in der Tat ein sehr, sehr wichtiges Thema. Unternehmen müssen ja nach dem Handelsgesetzbuch sogenannte Handelsbriefe bis zu sechs Jahre lang aufbewahren. Und zu solchen Handelsbriefen gehören auch Offerten und äh, die Annahme von solchen Offerten. Und nun stellen wir uns beispielsweise mal einen Vertriebsmitarbeiter vor, der alle Kommunikation von seinem privaten Gerät aus erledigt, dann haben Sie hier das gleiche Problem wie bei der Compliance. Sie haben keinen ungehinderten Zugriff auf diese Handelsbriefe und können damit auch Ihre Aufbewahrungspflicht nicht erfüllen. Auch dafür gibt es natürlich Lösungen. Also wenn man Bring Your Own Device vereinbart, sollte man, ähm, was diesen Aspekt angeht, vielleicht auf ein Programm setzen, welches der Mitarbeiter ausschließlich für betriebliche Kommunikation nutzen darf wo Sie dann auch als Arbeitgeber ungehinderten Zugriff drauf haben und Ihre Aufbewahrungspflichten, was die Handelsbriefe angeht, erfüllen können. Und das letzte ja ganz gewichtige Thema, was Sie genannt haben, ist das Thema äh, Arbeitsschutz. Das kann man hier an einem ganz einfachen und alltäglich zu beobachtenden Beispiel gut erklären. Das Arbeitszeitgesetz macht ja klare Vorgaben zu Arbeits- und Ruhezeiten. Und nun stellen Sie sich jetzt mal ein... Arbeitnehmer vor, der in seiner Freizeit auf seinem Privattelefon dienstliche Mails liest und beantwortet. Das ist ja eine alltägliche Situation, die uns allen wahrscheinlich ähm, äh, auch häufig begegnet. So Ist das, was der Arbeitnehmer da jetzt tut, nun um seine Freizeit oder ist es um seine Arbeitszeit? Und äh, Sie sehen schon anhand dieser Frage, dass es schnell dazu kommen kann, dass die Regeln des Arbeitszeitgesetzes und damit auch zu Höchstarbeitszeiten äh, auch ungewollt missachtet werden. Passiert das allerdings, droht dem Unternehmen ein Bußgeld. Und deswegen muss auch hier ein Weg gefunden werden, wonach der Arbeitnehmer in seiner Freizeit das äh, hybrid genutzte Gerät ausschließlich zu privaten Zwecken nutzt und dementsprechend nicht gegen das Arbeitszeitgesetz
1: verstößt. Hm. Können denn Bring Your Own Device und die Maßnahmen zur Risikovorsorge dann vom Arbeitgeber einfach so angeordnet werden?
0: Nein, das geht nicht. Es ist zwar grundsätzlich so, dass die Arbeitgeber ja ein umfängliches Weisungsrecht haben, was die äh, Arbeitsausführung der Arbeitnehmer angeht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Arbeitgeber äh, die für die Arbeitsausführung ja, notwendigen Betriebsmittel zur Verfügung stellen muss. Und äh, noch einmal... Äh, die Verfügungsbefugnis über, privaten, über private Geräte, die steht dem Arbeitnehmer uneingeschränkt zu. Das heißt also, hier stößt das Weisungsrecht an seine Grenzen. Der Arbeitgeber kann also weder Bring-Your-Own-Device anordnen, noch die Bedingungen einseitig festlegen. Wenn man Bring-Your-Own-Device quasi im Unternehmen verankern möchte, braucht es hierzu immer eine vertragliche Abrede mit den Mitarbeitern.
1: Und Unternehmen, die Bring-Your-Own-Device entweder noch nicht eingeführt haben, oder aber schon ohne Konzept umgesetzt haben. Was empfehlen Sie denen?
0: Ja, also Unternehmen, die Bring Your Own Device etablieren möchten, kann man nur empfehlen, sich vorab die wichtigsten Fragen quasi zu stellen. Was soll im Rahmen von Bring Your Own Device erlaubt werden? Welche Risiken gilt es zu vermeiden? Ist Bring Your Own Device überhaupt praktisch? umsetzbar? Welche Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag brauche ich? Des Weiteren, wenn ich eine solche Zusatzvereinbarung ähm, etabliere und vereinbare, ähm, wie flexibel muss die sein? Ich muss ja äh, mich auch dem technischen Fortschritt anpassen und der doch sehr volatilen Sicherheitslage und auch den unterschiedlichen Anforderungen an die Sicherheit, was, äh, der, was die Daten angeht im Datenschutzgesetz oder auch der Datenschutzgrundverordnung oder auch die unterschiedlichen Anforderungen, die an die Cybersecurity gestellt werden, auch die muss ich in solchen Verträgen immer berücksichtigen. Das heißt also, ich muss dieses Konzept erarbeiten, verabschieden, mit den Mitarbeitern vereinbaren, aber auch immer wieder ständig auf Aktualität überprüfen. Und wenn ich all das berücksichtigt habe, dann steht der Nutzung dieses großen Potenzials auch nichts mehr im Wege.
1: Herr Grieger, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und für Ihre Gedanken zu dem Thema.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Auch bald.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mehr zu Bring Your Own Device erfahren möchten, schauen Sie in unsere Zeitschrift ESGZ. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten und dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.